0: Ciao a tutti, amici dell'angolo dello sport. Come promesso, ci ritroviamo qui in settimana, puntata post Final Four di Eurolega per parlare principalmente del valzer degli allenatori, del mercato degli allenatori della massima competizione continentale cestistica. Partiamo subito dalla notizia di oggi. La notizia di oggi prima ancora delle final four avvenute nello scorso weekend. Notizia di oggi che il Barcellona ha deciso di tagliare il budget per la prossima stagione con una percentuale del 5-10% ma qualcuno parla addirittura del 15-20% significa che ci sono sul piatto all'incirca 8-10 milioni di euro Ora, partiamo dal presupposto che solo il contratto di Mirotic vale 6 milioni all'anno e infatti in discrezioni dicono che a Nicola Mirotic è stato offerto un, un adeguamento una, una decurtazione del 50% dello stipendio, quindi da 6 milioni a 3 milioni per rimanere al Barça se no puoi prendere la tua strada e andartene tra l'altro eh, piccolo escursus okay? prima di continuare questo discorso Nicola Mirotic ha giocato una semifinale di Rolega pessima fatto davvero molto schifo, scusatemi il termine, per cui eh, il mio punto di vista è sostanzialmente questo, tu hai un giocatore da 6 milioni all'anno che va bene, forte, fortissimo, poi arriva in semifinale, fa la partita più brutta della sua stagione o quasi della sua carriera e non ti fa andare in finale, non ti fa vincere l'Eurolega che per il Barça è un mezzo fallimento. Ehm tanto vale a questo punto prendere un giocatore da 600-800 mila euro forte che ti fa una stagione decente, normale, buona e magari se fa schifo in semifinale di Eurolega hai comunque risparmiato 5 milioni di euro, cioè non non è diciamo una cosa da, da buttare via. E, quindi sostanzialmente questa decurtazione del budget per il Barça e coach Jasikiewicz che alla fine nella Prolega è arrivato quarto battuto anche dal Monaco anche se era una partita sostanzialmente inutile alla finale per il terzo quarto posto Coach Yasichevic stava già pensando se rimanere al Barça o no, il, eh, i catalani stavano già pensando se confermarlo o non confermarlo, in questo momento la posizione è nettamente in bilico eh, proprio per questo motivo qua, sia per questione ingaggio, sia per questione budget, sia per appunto diciamo la ricostruzione, chiamiamola così, del Barcellona perché ci saranno... Sicuramente dei tagli, tra cui si è parlato oggi anche di Nicola Kalinic, che è stato sondato dalla Stella Rossa e quindi potrebbe essere l'ennesimo ritorno a casa per Nicola Kalinic. Ma questo è un altro discorso. Se dovesse eh, partire Iasikevicius si parlava di Pasquale, ma si parlava di Pasquale, anche lui eh, ovviamente catalano ovviamente un cule nel, nell'animo, nel cuore, si parlava di Javi Pasqual ma prima che arrivasse appunto la notizia del budget dimezzato, eh, qua non dimezzato no ma comunque con questo calo sostanziale, per cui ci sarà poi da vedere, è vero che Xavi Pasqual ehm, è sostanzialmente un, un barcellonista è cresciuto nel settore giovanile da allenatore e ovviamente ha vinto anche l'Eurolega con, con questa maglia, con questa panchina più che maglia, quindi potrebbe anche accettare il ruolo che gli viene proposto, anche perché Pasquale al momento è ancora in forza allo Zenit San Pietroburgo, che come sapete è fuori dalle coppe europee, quindi anche a livello di visibilità e detto questo mh, c'è anche da dire che il Barça potrebbe ripartire anche un po' dalla masia eh, quindi spingere qualche giovane talento tra cui il ragazzo italiano che mi sfugge il nome non ce l'ho scritto qui sul, sul mio taccuino che ha fatto molto bene in una delle partite eh, di, di ASB e anche ovviamente i, i giocatori sono già all'interno del roster molto giovani della, del Barcellona Togliendo e passando a un'altra squadra, sapete benissimo che il primo nome che si è mosso è stato quello di Ergin Ataman, Ergin Ataman che ha firmato per il Panathinaikos. Panathinaikos, come sapete, eh, il, ehm, il presidente del Pana e, e i tifosi da piazza sono storicamente contro l'Eurolega, ma hanno fatto davvero un anno bruttissimo, una stagione bruttissima, e vengono da stagioni sostanzialmente molto negative. Nel panorama cestistico maggiore né? e di conseguenza vogliono tornare nel basket che conta, chiamiamolo così. E quale occasione migliore se non affidarsi a Erwin Ataman, il, il bicampione, eh, bicampione di Eurolega, ormai non più in carica, ma bicampione di Eurolega e eh, quasi tre campioni perché vi ricordo che l'anno prima eh, era primo in classifica e poi c'è stato lo stop per il Covid anche se avete visto quest'anno Olympiacos che ha dominato la stagione regolare fino a poi Perdere in semifinale contro il scusatemi perdere in finale contro il Real di Madrid ehm, quindi eh, Erwin Ataman è sicuramente appunto il nome eh, principale nel um, principale per riportare il Pana in, in nel basket che conta scusatemi mi sono un po' impappinato con le parole vi chiedo scusa e cosa succederà? Che il Panatinaikos deve già muoversi sul mercato, eh, non si sa se rimarrà Bacon, se, se, prima di tutto, ma eh, soprattutto Ataman ha un gioco fatto molto di solisti, se voi pensate al gioco di Ataman eh, dell'Efes, eh, l'Arkin palle in mano, o al massimo in uscita da qualche blocco, con un pick and roll, Mizic palle in mano, ok, Singleton comunque molto tiro da tre isolamenti, Tibor Plyce tiro da tre dal pick and pop, quindi i giochi di Ataman sono, non dico molto semplici, perché è un grande allenatore, ma impuntati molto sui solisti, quindi sicuramente avrà bisogno di eh, gente di, eh, di livello e solisti, ehm, solisti con caratteristiche appunto individuali di uno contro uno che possano dare un vantaggio alla propria squadra Ecco, mettiamola in questo modo non abbiamo invece notizie su eh, il posto che ha lasciato vacante l'ex allenatore di Siena ovvero appunto quello di allenatore della squadra turca dell'EFS Istanbul si parla anche qui di coach Javi Pasquale e Trenchieri eh, quindi il nostro Andrea a Trenchieri affronteremo dopo il motivo per il quale ve lo sto nominando È eh, Pasquale appunto come abbiamo detto prima vicino al Barça ma con questa decorazione del budget potrebbe tornare in auge appunto nel, nel mondo Efes, e sarebbe una grande presa per la squadra di Istanbul perché a me personalmente Avi Pasquale è un allenatore che piace tantissimo è antipatico si dice che sia antipatico mi ricordo ancora dei time out in cui copriva la telecamera per non far vedere gli schemi cosa tra l'altro vietata dall'Eurolega infatti era stato multato ma Avi Pasqual dal mio punto di vista è un grande allenatore ok e, e quindi secondo me merita una grande panchina e potrebbe dare tantissimo allefes, Efes, che ovviamente è in fase di ricostruzione perché eh, deve ricostruire qualcosa deve cambiare qualcosa è finito il ciclo di Ataman secondo me è finito anche il ciclo dove Mizic e Lartin potesse, po- possono, po- possono fare quello che vogliono palle in mano eh. ci sarà sicuramente qualcosa da, da cambiare in, in casa turca nella squadra preferita da da Erdogan e altrimenti Trenchiere Trenchiere che ha fatto ottime cose con il Bayern Monaco non è ripeto al momento eh, più su una panchina di Eurolega perché perché il posto di Trenchiere al Bayern Monaco è stato preso da Pablo Laso Pablo Laso ex allenatore del Real Madrid con cui ha vinto tutto e quando si dice tutto si intende tutto Pablo Laso ha dominato negli anni in cui era al Real Madrid e salvo poi ovviamente lasciare ora non mi ricordo sinceramente se era stato esonerato o se ne è andato ma se non sbaglio è stato esonerato e Pablo Laso che tra l'altro è stato anche male ha avuto eh, un accenno di infarto se non ricordo male nello, sco- nel, nello scorso inverno ma ha accettato la panchina del Bayern Monaco ovviamente Bayern Monaco prendendo Laso non che non puntasse su Trinchieri ma Trinchieri è un grande grandissimo allenatore con il materiale che ha come cosa voglio dire? Voglio dire che date una squadra di 12 giovani a Trentieri non potrà mai vincere l'Eurolega ma li svilupperà facendovi diventare dei grandissimi giocatori Trentieri ha sempre fatto il possibile con i giocatori che ha avuto è anche vero che in quest'anno Bayern è andato molto male anche a causa di infortuni sia chiaro, anche a causa di eh, Lucic che ha dato meno di quello che poteva dare ma eh, non, si, non si parla di una dirigenza scontente in casa Bayern Manaco. Ma anche in questo caso, il ciclo dell'allenatore è finito. Io continuo a sostenere che il ciclo di un allenatore, dal mio punto di vista, il ciclo ideale di un allenatore sono tre anni. A meno che l'allenatore non rimarrà di vita, come ha fatto Ferguson nel Manchester United, anche se è un altro sport, per dire: Ettore Messina a Milano è ancora. Detto questo, quindi il Bayern che vuole rifondare nella maniera più assoluta e, e dal mio punto di vista è, è una grande presa perché Pablo Laso è un grande allenatore, è stato un grandissimo gestore di campioni sulla panchina del Real Madrid e quindi si spera in casa bavarese che possano fare un mercato all'altezza del, del suo nome e eh, appunto abbiamo parlato di Real Madrid, ovviamente confermato coach Matteo Chius Matteo, ehm, parliamo subito velocemente, è stato criticato tutta la stagione, è stato massacrato tutta la stagione soprattutto gli veniva impuntato il fatto che non avesse la squadra in mano più che i risultati perché i risultati in un'Eurolega come abbiamo sempre detto vanno e vengono eh, si contestava questo di non avere il controllo della squadra e poi dopo la rissa con il Partizan, a praticello eh, Matteo 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 se ne andrà a prescindere a prescindere il Real vince l'Eurolega Tavares in conferenza stampa dice ai giornalisti e a tutti in generale di chiedere scusa a coach Matteo ed è anche una cosa dal mio punto di vista giusta chiedere scusa perché Matteo Ok, non sarà un un allenatore che guardandolo ti ispira a quel qualcosa, e io sono il primo a dirlo, può non piacerti, però ha fatto il suo, ha vinto l'Eurolega, come l'ha vinta è un altro discorso, ha vinto l'Eurolega, il risultato l'ha portato a casa, come puoi non confermare un allenatore che ha vinto l'Eurolega? E poi in questo caso è sempre difficile perché se tu non confermi un allenatore che ha vinto l'Eurolega, ne prendi un altro, se quello dopo non vince, avrai sempre il beneficio del dubbio di dire ho cacciato un allenatore vincente per prenderne uno che non ha saputo replicare. Quindi, Coach Matteo, a meno di clamorose indiscrezioni, rimarrà allenatore del Real Madrid. E, è, è bello, è bello, nel senso che è una bella storia, se lo merita. A maggior ragione, se Matteo. rimane a Madrid, non c'entra Scariolo, quindi Virtus Bologna e Sergio Scariolo stavano parlando del rinnovo di contratto del coach Bresciano, il coach Bresciano che era sulla bocca di tutti, sulla bocca del Real, sulla bocca di Toronto, addirittura come capo allenatore per il Toronto Raptors, anche se era semplicemente un sondaggio, e anche sulla bocca di altre panchine importanti non che la Virtus non lo sia la Virtus è una panchina importante sia sì chiaro bisogna sottolineare questo la Virtus Bologna è una panchina importante cioè noi sminuiamo sempre il nostro basket italiano ma Virtus e Olimpia sono due panchine importanti e qui vorrei rifarmi tornare un attimo su un argomento di Costa che dice il duopolio Milano-Bologna fa male al basket perché le altre lottano per il terzo posto e ragazzi sono due superpotenze cioè le altre dovrebbero cercare di tornare al loro livello non sono loro che sono fuori dal mondo detto questo eh, quindi Scariolo rischia tra virgolette di rimanere alla Virtus anche qui molti hanno criticato la Virtus Bologna per come giocava per tante cose è vero ha preso delle imbarcate colossali a volte in Eurolega perfetto va bene ma avete visto come gioca la Virtus Bologna? Cioè, ma io io, io ho sempre apprezzato Scarriolo, ho sempre amato Scarriolo perché allenando la Spagna e avendo quel non so che di latino. Sarà per la moglie bianca. Sarà per il fatto che appunto ha allenato la Spagna, Malaga, eh, Vittoria, Real Madrid, eccetera, eccetera. È è un allenatore che fa giocare le squadre in una maniera divina, non come Messina. Divina! Ok? Quindi io spero che Scarliolo rimanga in Italia, non facciamoci scappare Virtus, non farti scappare Don Sergio, non farti scappare Don Sergio, super mega ultra allenatore, teniamolo lì, a meno che non vada in NBA, allora se vai in NBA diventerò il primo tifoso della squadra che allenerà, è chiaro, perché è un super allenatore e merita il meglio e io tifo Olimpia ragazzi eh. sto parlando di allenatore della Virtus Bologna io tifo Olimpia amo il basket se no non parlerei non farei un podcast di basket ma ti Scariolo merita il meglio quindi eh, Scariolo appunto se non dovesse eh, rimanere Scariolo si parlava di trinchieri anche in questo caso perché comunque la Virtus sicuramente vorrebbe un coach di caratura internazionale e perché non riportare a casa il trinca Eh, però eh, non ce lo vedo bene a Bologna questo è il mio mio punto di, di vista poi all'alba eh, rimane Gonzalez, probabilmente Svel rimane Parker, Monaco conferma Sasha Bradovic perché non dovrebbe farlo, dopo gli anni turbolenti con Mitrovic, con Obradovic si è trovato la giusta quadratura, poi attenzione, si parla di un litigio tra Mike James e Obradovic, strano, non succede mai che James litighi con qualcuno, soprattutto con gli allenatori aveva litigato a sua volta con Mitrovic dovrebbe aver litigato anche con Obradovic, e, um, Obradovic che tra l'altro avrebbe, avrebbe detto abbiamo visto due partite diverse, riferendosi a Mike James, è un, um, una situazione strana ma il Monaco continuerà con Obradovic, e, um, ha fatto ottenere il risultato più importante nella storia di questo club, e di conseguenza ora è difficile pensare che il Monaco l'anno prossimo possa ripetersi ma l'importante è avere una squadra solida e è anche vero che a me la squadra che aveva il Monaco non piaceva più di tanto ed è sbagliato pensare che i risultati ottenuti però siano frutto di Mike James Mike James è un grande aiuto Mike James ti aiuta a vincere le partite a volte te le vince anche da solo per tutto quello che fa perché ricordatevi una cosa, un grande giocatore non è soltanto quello che fa tanti punti o tanti assist è anche quello che porta via le difese e libera spazio per i compagni questo è molto sottovalutato questo aspetto, cioè, molte persone non lo capiscono quindi contento che il Monaco continui con Obradovic, almeno queste sono le prime indiscrezioni: eh. poi più avanti nel tempo magari ne sapremo di più a fine campionati però c'è da capire la questione di Mike James, perché non penso che potranno rimanere tutti e due. Barzokas, vince la stagione regolare. Basket Champagne, davvero, il basket più bello d'Europa, perde poi la finale l'ultimo, con l'ultimo tiro del Sergio Jul. Ehm, è un peccato, è un peccato. Ora non penso che cambierà la vita di Barzokas perché comunque l'Eurolega l'aveva già vinta. Se non sbaglio, due di fila. Sempre con l'Olympicos, e, però fa male per lui, fa male per tutto l'ambiente. Ha già detto, però, che lui rimarrà all'Olympicos. Non penso che se ne disfarra, eh, che, che lo manderanno via assolutamente. Perderà probabilmente Bezenko, eh, che è stato visto più volte da coach Mike Brown, allenatore dei Sacramento Kings, e, e di conseguenza farà il salto in NBA. Eh, spero per lui che lo faccia da protagonista quindi non da, da comprimare ovviamente da protagonista intendo che vada di là per avere un minimo di, di minutaggio un minimo di gioco perché sennò non avrebbe senso dal mio, anche se si parla di tanti, tanti bei soldini ricordiamolo e quindi Barzocca con la speranza di vincere poi l'Eurolega ma attenzione avete visto tutti che la differenza tra vincere il trofeo più importante e fare una stagione da campionato e Coppa di Grecia probabilmente è, nu- cioè è pochissima, è un tiro è un tiro, la competizione è altissima a volte si parla dell'NBA dicendo una vince 29 perdono più o meno è così anche qua eh? cioè una vince e chi arriva secondo non è contento non solo per i soldi spesi ma proprio per l'impegno e, e-, e la profusione fatta in stagione Olimpia, Olimpia Milano, rimane Messina e qui lo dico con molta tristezza, io non sopporto più Ettore Messina, Ettore Messina è un grandissimo gestore di campioni ai tempi, si sta dimostrando dal punto di vista del gioco non adatto per una squadra come l'Olimpia, con giocatori forti, ma molto, cioè di solito... I campioni che erano all'Olimpia sono sull'ordo del tramonto, tolto Key che è arrivato in un momento di massimo splendore sostanzialmente, il Ciacio ha fatto ancora la differenza ma il Ciaccio si gestiva da solo, Messina non ha un gioco, l'Olimpia gioca male, poche volte gioca bene, non si capisce quello che vuole fare, rotazioni minime, giocatori che marciscono in panchina anche nel campionato italiano per cui... Io non sono assolutamente contento che rimanga Messina, preferivo un cambio di guida tecnica anche per lo spettacolo, non solo per il gioco, perché poi la stagione storta, va bene, capita, magari l'anno prossimo vince l'Eurolega Milano con Messina in panchina, però siamo al solito discorso con Allegri nel calcio, va bene vincere, va bene arrivare primo, secondo, terzo, però a volte il tifoso o comunque... L'appassionato vuole anche vedere una buona pallacanestro, non vuole soltanto vedere una vittoria o una sconfitta. Se voglio vincere o perdere, prendo la PlayStation, gioco io, se vinco mi sento forte, se perdo. Da professionisti voglio il meglio per la mia squadra, ma avere almeno un minimo di gioco. A volte è quasi meglio una sconfitta giocando bene è una vittoria giocando male perché quando troppe vittorie arrivano giocando male significa che c'è qualcosa che non va e nelle difficoltà non vincerai mai quindi non sono contento al Maccabi rimarrà Katash Katash chiamatelo come, come volete ottima stagione grandissima stagione nessuno avrebbe puntato su questo allenatore nessuno nessuno e non ditemi che l'avete fatto ha portato il Maccabi ai playoff davvero per pochissimo non si è qualificato per le Final Four e io penso che se il Maccabi avesse sfidato l'Olimpiaco sarebbe potuta essere una bersaglia degna avrebbe perso col Real perché non penso che una qualsiasi altra squadra avrebbe battuto il Real in queste Final Four era una squadra in missione però il Maccabi ha a te l'ha fatto anche una buona palacanessa il Maccabi era una squadra divertente da vedere se conferma il nucleo di quest'anno io penso che l'anno prossimo possa davvero essere nelle prime quattro posizioni della stagione regolare Partizan, ovviamente neanche a dirlo conferma coach Zelimero Bradovic purtroppo ha perso il timone della squadra dopo gara 2 non solo per colpa sua è, è macchiata la sua prestazione in panchina da gara 3 dove la squadra totalmente in balia del Real Madrid eh, dopo essere stata comunque in vantaggio di 14-15 punti se non sbaglio se non sbaglio era così vincendo gara 3 chiudevi la serie si è fatta rimontare eh, ok non è facile parliamo dal divano non dalla panchina dell'arena serba eh, però eh, questa è una macchia diciamo della sua stagione perché poi una volta in semifinale il Partizan avrebbe potuto secondo me davvero fare, eh, fare tutto e di più, anche perché poi avrebbe, avrebbe beccato l'Olimpia in finale, probabilmente perché Barcellona non era un pericolo dal mio punto di vista e, e, e avrebbe, avrebbe anche potuto vincere, vi dico questo dal mio punto di vista. Zalghiris dovrebbe confermare coach eh, Max Vitis che ha fatto un miracolo portando lo Zalgiris ai playoff però ha dato una squadra a quest'uomo cioè ok Zalgiris non ha i mezzi economici la squadra ha stato tutto quello che vogliamo però dategli una squadra perché con quei quattro non Brocchi ma che quattro giocatori normali che ha fare un altro anno così è secondo me un anno di sofferenza Zalghiris, squadra che deve stare in Eurolega per forza perché rappresenta la Lituania uno dei paesi cestistici più importanti del mondo e, e meno male che c'è lo Zalghiris anche per il colpo d'occhio della Zalghirio Arena però speriamo che, eh, che venga data una squadra a quest'uomo e se rimarrà perché non ci sono ancora conferme Fener rimane i tudis. Eh, qualcuno diceva di no, qualcuno diceva di sì, c'è, c'è da capire. C'è anche da dire che i tudis a piedi non è, perché i tudis è allenatore della Grecia, quindi qualcosa da fare ce l'avrà anche quest'estate. Ehm, io, io sono dell'idea che rimarrà il Fener. Ma occhio, perché se gli verrà proposto la panchina del Barcellona, che cosa fai? Rimani al Fener o vai al Barça, anche se in realtà. Non ci sono queste indiscrezioni, quindi tutto fa presagire una, una rimanenza di Tudis in casa giallo-nera. E Fener che era partito a mille, salvo poi scivolare e qualificarsi poi per i playoff, uscendo alla fine in gara 5 contro, contro l'Olimpia. Quindi anche lei è un passo dalle final four, ma non ha mai dato l'impressione di poter arrivarci a Kaunas. quindi i tutti si dovrà lavorare molto su questo fermo restando che Calates comunque è una fase discendente della carriera e che la squadra è nettamente da rifondare perché non si può basare soltanto su quel talento di Marco Guduric Basconia rimane Penarroia anche qui punto di domanda Eh, Penarroia ottimo allenatore Mm, basket molto veloce, molto rapido, idee chiare Penarroia merita sicuramente una panchina di Eurolega, dovrebbe essere quella del Basconi anche perché con la mentalità spagnola che ha io rimango da che Penarroia sia un, giocatore, eh, un allenatore scusatemi, da squadra spagnola. Considerando che tutte le altre sono sostanzialmente impegnate, penso che rimarrà il Basconia e alla Stella Rossa dovrebbe rimanere Ivanovic Nulla da dire su questa panchina, non mi esprimo. E, ok, questo è il valzer delle panchine. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Parleremo nella prossima del valzer delle panchine NBA. Tanti esoneri, tanti, ma tantissimi esoneri. E speriamo che il mercato, il basket mercato di Rodega, sia molto, molto fitto, molto importante, ci siano molte refondazioni per darci poi un avvio di stagione stupendo ricordiamoci che in mezzo c'è anche il mondiale e ragazzi io non so davvero che cosa dirvi se non augurarvi un buon basket godiamoci i playoff le finali NBA godiamoci i playoff di LBA e per chi ha tutte le altre piattaforme anche i vari playoff delle squadre e dei campionati esteri io vi saluto, vi ringrazio, se vi è piaciuto questo podcast, questo episodio, ovviamente recensione da 5 stelline, avviate le notifiche, seguitemi e ci sentiamo alla prossima, ciao!